0: Brilhante como a luz, o querido irmão Acai dos Fucachós, Karen e Chocó Com a música que é o hino da aldeia, Rosa Dourada, né? É, é muito interessante essa nossa música aqui, né? Muito bem, boa noite São Paulo, boa noite Brasil, boa noite Mãe Terra, boa noite Universo Boa noite minha amiga, meu amigo Você que aceitou estar aqui conosco mais uma vez num programa da aldeia Agradeço e a sua escolha, a sua parceria, a sua amizade e a sua presença aqui entre nós. É por causa sua que nós fazemos esse programa. Também por causa minha, porque eu faço programa, também é para me curar. Não vou dizer que eu não posso ser mentiroso, né? <risos> Sejam todos bem-vindos. E Hoje é segunda-feira, né? Então, segunda-feira é dia do segundo raio, o raio regente dessa, desse dia... É o segundo raio, raio dourado, amor e sabedoria. Como já fazemos há muitos anos aqui no programa da aldeia, dá uma fechadinha de olhar agora. Feche, inspire bem devagar. Feche os olhos, inspire devagar, inspire no coração. Coloque a sua atenção no seu coração, não importa o que aconteceu hoje, importa esse momento. Esse momento. Essa linha de tempo de agora em que nós criamos a nova realidade. E bem centrado no coração, nós vamos nos conectar agora, numa oitava de luz, com as energias do segundo raio, o raio dourado do amor-sabedoria, pedindo que os queridos Mestre Confúcio, Arcanjo Jofiel e Constância possam se ligar com todos nós que estamos aqui nesse momento, participando do programa da aldeia, trazendo as bênçãos sagradas do segundo raio dourado amor-sabedoria, o raio mais importante sobre, que desce sobre o planeta Terra, porque o nosso próprio sol é dourado. Sinta-lhe envolvendo o teu corpo mental, corpo emocional, corpo etérico, elementar do corpo, e vindo parar no nosso coração. Na chama trina não existe o dourado também do amor-sabedoria. Inspire bem devagar e profundamente. Aqui quem fala é Ireneu de Liberali. Estamos aqui com a graça do Pai Divino, a misericórdia de todos os seres angélicos, mestres cósmicos, etc. Aqui mais um programa da aldeia, né? É o último nesse cenário, é só fazer um cenário legal, viu, né? Acho que até uma plantinha, então. Nós estamos mandando o cenário já na, na próxima semana, já estaremos fazendo um novo caminho. E a vida continua. A minha, a tua e de todos os outros. A vida continua. E como é que tem caminho na vida? Como tem, querido, grandinho, querida, grandinha? Como tem caminho vida? Como você está vivendo com este momento agora que nós estamos aqui? As questões do teu dia a dia, os envolvimentos que você tem, as suas percepções ou os sentimentos e as emoções que tomam conta, tomam conta das suas escolhas do seu caminho, da sua paz, do seu coração. Trazendo sensações poderão, que poderão ser positivas ou não positivas, dependendo da frequência de depressão. O tema que nós vamos desenvolver hoje é a desconstrução daquilo que não é. A desconstrução daquilo que não é. O que é? E o que não é na sua vida? Para um pouquinho. O que é e o que não é na sua vida? Para um pouquinho para sentir. Você, que já deve ser grandinho, né? A maioria já passou dos 20, 21 ou mais. Você tem uma história. Não tem uma história? Você tem uma família de origem... Porque eu não conheci ninguém que nasceu em chocadeira, né? Então, eu tenho uma família. Se ela for toda estruturada, tem pai, e mãe, às vezes avós, tios, etc., com irmãos. Se ela veio com alguma defasagem por uma escolha pessoal de aprendizado, eu talvez não tenha todos esses ingredientes ou essas personagens. Mas é assim. Então, você tem uma família. Você se desenvolveu nessa família você começou um processo de socialização indo numa escola, começou a desenvolver amizades, num determinado momento, a partir de 11, 12 anos, alguns pode ser mais precoce mas entre 11 e 13, aquela coisa sagrada chamada sexualidade, segundo Alberto Roberto, mas segundo os que não são Alberto Roberto, a sexualidade, Começaram, começou a eclodir, os hormônios começaram a se manifestar, tanto nos meninos como nas meninas, com o desenvolvimento do corpo, dos pelos pubianos, da, dos seios para as meninas, a menstruação para o menino, a primeira explosão espermática, quando ele solta o esperma, que pouco é falado, mas tem uma função quase tão forte quando a menina tem a primeira menstruação. Mas não se fala disso, né? Quando o menino, na sua experiência masturbatória, de tentar sentir o prazer, tem a sua primeira ejaculação. Tudo uma história. Aí começam os encontros afetivos sexuais, estudos um pouco mais elaborados, aí você começa o um campo de trabalho, às vezes uma faculdade ou não, e você está aqui agora. Viver pode ser casado, pode ser não, pode ter filho, pode não ter. Pode ter vivido algumas, várias relações, como a grande maioria de nós. Raro encontrar um que teve uma ou duas só. Tá. Ok, Eu o aprendizado. Como está a tua vida? Quem é você? Você consegue parar para olhar para si mesmo? E fazer a seguinte indagação. Quem sou eu? A tua vida como tem caminhado. Vai lá. Quem você acha que é? Se você não sabe dizer quem é, quem você acha que é? Vai lá. que é? Peito, coração. Olha lá no fundo de você nas suas entranhas, dentro do seu ser. E tente observar que pode ser bacana o aprendizado. Qual é a resposta que você tem de você sobre você mesmo? É, vai, faz isso agora, vai. Ah, não seja preguiçoso, preguiçoso, vai, vai. Dá esse tempinho para você, vai. Quem é você? Que resposta você tem sobre você mesmo? Eu estou falando isso porque, para nós entrarmos definitivamente no um tema, conforme a resposta que você tem sobre você, é como você constrói a sua realidade. É. A minha realidade, a tua realidade, a nossa realidade. E nós construímos a realidade... A partir de um valor interior, de uma visão que eu tenha de mim, de uma percepção que eu tenha de mim, do entendimento que eu tenha de mim. Eu vou construindo a minha realidade a partir disso. Consegue entender isso, minha querida, meu querido? Você consegue entender que responsabilidade que eu tenho com a minha realidade? Porque a minha realidade não foi meu pai, minha mãe que criou. Não foi o tio, o primo, o irmão mais velho, o mais novo, a professora, o meu amigo, a minha namorada, a, a, o meu parceiro afetivo, o meu caso, o meu bem-eu, o meu juntei, meu marido, minha marida. Não. A minha realidade foi eu que criei. E eu crio essa realidade, ó. É a realidade, se caso você seja alguém que se queixa da vida, aquilo que você tem foi você que criou. Ah, mas você não sabe como meu marido ou minha esposa? Vai te catar com todo amor, tá? Você escolheu esse marido ou essa esposa para estar junto agora, para desenvolver competências de cura, evolução, crescimento, libertação de padrões de traumas e de, de vícios comportamentais. E há um tempo muito atrás, muito longe, nós somos fazendo escolhas. É. E olha, essa semana eu vi uma pergunta num, numa live que eu estava acompanhando de madrugada já. E falaram assim, mas por que que os estas telestes manipularam a gente? Os seres da luz, os anjos, os mestres, se fala tanto de mestres ascensos, por que, que não permitiu que o extraterrestre manipulasse a gente? Os extraterrestres que não são da luz, evidentemente. E é muito clara a resposta. Nós permitimos. Nós não fomos guardiões da nossa história, da nossa vida. Nós estamos inocentes quanto à responsabilidade de eu encontrar o meu caminho e conduzir a minha vida. Então, a minha realidade, ela é boa ou ela é ruim? Como é que está a tua realidade? Ela está boa ou está ruim? Ou pega o dia de hoje, segunda-feira, tá um dia aqui e tá, tal, né? Dia 18, dezo... dia né? Dia 18, né? segunda-feira. O que você fez hoje? desde lá talvez 6 e me 15 para 777 horas 75 8 e 15 8 horas a hora que você levantou agora já são perto de 9 e 15 mais ou menos por aí 9 e 12 9 e 13 sei lá eu tô sendo aqui eu tô vendo pelo o marcador aqui da câmera o que que você fez o que que você construiu hoje hoje você foi feliz foi metza né? instável ou você vai uma vida de sofrimento? O teu dia foi sofrido. Qual é a realidade? E se eu não olho a minha realidade, eu não vou desconstruir o que eu preciso. Presta atenção nisso, minha linda, meu lindo. É um alerta que eu estou dando pelo aprendizado que eu estou tendo e o eu estou transferindo, porque ele não é meu, não pertence a mim, então, se ele não pertence a mim, por que, que vai ficar comigo? Tem que ser passado. Como é que eu tenho construído a minha realidade? Aquela querida oração do mestre Moriá, que na aldeia Rua Dourada nós fazemos muito tempo, muitas vezes, em muitos cursos, e praticamente toda a roda de cura que nós fazemos, quando eu penso, quando eu sinto e quando eu falo, eu produzo a minha vida. Eu sou responsável por cada produção. Eu sou responsável por tudo aquilo que está acontecendo na minha vida. Não tem castigo de Deus, não tem praga de magia, não tem macumba de ninguém. Pode até ter uma energia negativa que vem. Mas se tem uma negativa, que a energia negativa que alguém mandou para mim ou para você, é porque em algum momento você também jogou essa energia para alguém e a energia está voltando. Eu sou responsável pela minha história, pela minha vida. Eu sou responsável pela minha felicidade. Eu sou responsável pelo meu destino. Ninguém mais é. Se por acaso você está em sofrimento, porque você teve uma crise com o teu bem-é, ou uma separação, até um rompimento definitivo, não curte o teu bem-é. Não participe dessa ignorância humana que grande parte das pessoas ajudam a realizar. E as pessoas amigas vêm vão culpabilizar alguém porque uma relação não deu certo. Não culpe-te bem. A responsabilidade de não ter dado certo foi sua. É que você está falando. É. Foi sua. Às vezes, uma relação, você também teve a tua parte, porque numa relação que não está indo bem, 50% entre cada um, É. é, Não, mas eu, ele ou ela me traiu, é verdade. Por que, que você deixou trair? Por que, que você não tomou conta? É delicado. Talvez um dia a gente faça um programa só sobre isso. Então, quando eu penso, quando eu sinto, quando eu falo, eu produzo a minha vida. Mas aí então, é... eu estou preso numa coisa muito complicada e delicada. O um inconsciente coletivo, como nós falamos outro dia. Eu estou preso no egregor da minha família, na minha crença interior. Então, vamos lá. Inconsciente coletivo, que é o conjunto de todas as vibrações que me aprisionam. Vamos colocar aqui quatro módulos. <risos> inconsciente coletivo, o conjunto de tudo aquilo que a humanidade pensa e emitiu, ele está pairando por aqui, segundo o doutor Carlos Saviú. A minha família, a egrégora da minha família, que teve um poder muito grande sobre mim, porque a minha personalidade, a minha, Dirineu, e a tua, que eu não sei o nome de quem é você, foi desenvolvida até os sete anos. E até os sete anos eu recebi aquela enxurrada de informações, conceitos ideológicos, culturais, religiosos, espirituais, futebolísticos, eu sou palmeirense porque o meu foi futebolístico também, e se você é corintiano também foi futebolístico, daquilo que a gente herdou do grupo a qual a gente escolheu Serra. Mas não tem só isso. Também tem as histórias que estão num campo aqui que nós chamamos de memórias e consciências de vidas passadas, Lembra? Até escrevemos um livro que está aqui, um livro, Matrix Emocional, que eu conto como eu aprendi a descobrir essas histórias, como eu tive ajuda espiritual para entender dos mestres, da corrente dos psicólogos, que me ajudam tanto no meu trabalho. E aí, então, memórias e consciências influenciam muito a gente. Mas também tem as histórias das manipulações. em algum momento, em alguma época, que às vezes pode ser até antes de estar aqui no planeta Terra, mas com certeza estando aqui no planeta Terra, a maioria das vezes, eu recebi implantes e chips, porque eu comungava um tipo de pensamento sem uma estruturação amorosa, sem uma lógica feliz e adequada, sem um bem comum, então, a partir daí, eu não tinha uma defesa psíquica e espiritual, porque a minha vibração não era adequada com o meu ser divino, com a minha alma e com o meu espírito. A minha vibração era uma vibração mais mundana. Uma vibração de conquista, desenvolvimento de poder, de determinados desejos e de sexualidade até contadas, de predominância e poder sobre qualquer pessoa. E é nesse momento eu fui grampeado. Sabe quando se grampeia telefone, coloca um, um negocinho assim para escutar? Hoje eu não sei mais, porque agora já tem, naquele tempo que eu trabalhava em empresa, já faz mais de 30 anos, teve um grampo telefônico muito sério, que foi promovido por pessoas, pessoas ligadas ao governo do Estado. Foi complicadíssimo, uma história que eu vivi no trabalho. E era simplesmente a hora que me mostrou o técnico, me chamou, olha essa caixinha aqui, ele abriu a tampinha lá, tinha um, uma presilha assim de, de, de metal, que estava ligado a um fiozinho, e através daquela presilha passava em algum lugar agravado. Hoje já tem uma tecnologia fantástica, né? Eu estou falando de coisa de 34 anos atrás. O que acontece então conosco? Eu tenho esse conjunto dessas quatro situações que estão interferindo em mim, eu, você e todos, eu e você talvez sabemos e os outros não sabem, mas também tem, mesmo quem sabe, bendito seja a oportunidade divina de nos dar a percepção de conhecer isso, quatro estágios que estão influenciando, porém eu tenho o quinto e principal estágio, é, o quinto e principal estágio, que talvez a gente não use. É, qual é esse estágio? É a vontade do meu coração, do meu ser divino, do meu espírito, da minha alma, do meu eu superior. O processo humano é delicado, porque ele está preso a, a situações de manipulação. Preso a situações... É de, de escravização de uma consciência religiosa. Como eu tenho repetido, falando, porque isso é importante, o, o mundo dos extraterrestres está começando a ficar cada vez mais próximo de ser revelado. E já contei aqui outro dia, a NASA, às vezes tem pessoas novas, a NASA lá nos Estados Unidos, que sabe que os extraterrestres vão vir logo, não sei se é a semana que vem, daqui a três anos, eles vão se manifestar e os governos vão ter que assumir isso. E aí vai haver uma profunda revolução no planeta. Quando isso vai acontecer. Então o que a NASA fez? A NASA contratou teólogos. É, eles chamam de teólogos. Que são católicos e principalmente os evangélicos lá. Eu não sei se chama protestante, porque eu não sei como é que é. As igrejas são um pouco diferentes, mas só aquelas igrejas que só ficam na Bíblia, né? naqueles ensinamentos da Bíblia, de todos aqueles seres lá importantes que deixaram que são os profetas do passado. Por que eles fizeram isso? Porque eles fizeram uma pesquisa. Olha, se chegar uma vida extraterrestre, se confirmar, o que, que você vai achar ou como você vai se sentir? Alguns aí estão dizendo que vão pegar espingarda e levar para dar tiro, né? porque foi vendido pelo governo manipulador dela, a vida inteira é isso. O medo da invasão, alienígena o caos, que, o caos que o Orson Welles, que foi um ator famoso, provocou na década de 40, quando ele fazia um programa de rádio e ele falava que tinha havido uma invasão alienígena nos Estados Unidos, algumas pessoas se mataram, se mataram. Então veja, por que os religiosos? Porque na pesquisa apontou, os religiosos são as pessoas, aqueles que seguem a Bíblia, Nada contra a Bíblia. a maneira com que Bíblia é dita. A Bíblia virou instrumento de manipulação. É. é olha o que está acontecendo no Brasil agora. Dos, tem pastores maravilhosos. Tem pastores que são santificados. Mas olha aquilo que apareceu no governo, no Ministério da Educação. Sem entrar em nenhuma análise política. Olha o tipo de gente que é. Como eles usam o dom da palavra, ou os nomes dos divinos para poder manipular as pessoas e para ter benefício material e não levar o um momento de consciência. Então, grande parte religiões ficado tão estão presos e seriam no, nos Estados Unidos da América o povo que mais teria dificuldade de aceitar a realidade extraterrena, porque as religiões fugiram de Deus. Eu penso assim talvez eu esteja errado. Não confio no que eu estou falando, porque eu erro quase sempre. Porque outro dia o Palmeiras jogou e eu achei que era 2x0 e ganhei de 8. <risos> tá? Leve a sério. Observe o que acontece. As religiões vendem mais Satanás e o pecado do que Deus. As religiões não vendem um bem para você. Elas não dizem que você é um ser divino feito em mais semelhança normalmente elas dizem que você é um pecador e que você precisa de mim, padre, pastor, não sei o que lá, para expulsar da tua vida o mal, porque eu expulso da tua vida a macumba, a magia, as pessoas invejosas. E isso não te diz, olha, tudo isso que tem, até existe mesmo, eu também acredito, mas volta para o teu coração, busca a oração com o teu divino, se protege, e se liberta. Use os recursos que você tem de ser teu divino, para você ficar bem, ficar equilibrado, ficar harmônico e criar uma nova realidade de vida. Então, nós sofremos de desconstrução daquilo que não é. Então, na nossa infância, ou na nossa adolescência, ou na nossa vida adulta, vamos pegar a nossa vida na infância. O que é que foi construído na nossa cabecinha? Volta lá. Você talvez tenha filhos, ou alguns mais mamães de como eu, devem ter netos. Olha lá. O que foi construído na tua cabeça? que precisa ser desconstruídos, que crenças ficaram? Crença de dependência emocional? Crença de que às vezes mamãe e papai não te autorizaram a fazer coisas? Crença de que você de repente é uma pessoa que não tem valor nem competente, que não se sentiu amado, amada? Ou crença que você é a melhor coisa do mundo? bendito seja, filho, querido, filha querida, o mais bonito, o mais inteligente, você se tornou uma pessoa profundamente arrogante e prepotente. Qual é a crença que ficou da tua infância? Naquele grupo de família que você escolheu, sem nenhuma crítica à família, porque a família minha foi gerada por uma família anterior, que foi gerada por uma família anterior, que talvez eu estava até nessa outra família anterior, e estou voltando de novo agora, uma outra encarnação. Não há crítica a ninguém. Nós estamos falando dos processos doentes da humanidade e da construção daquilo que não é. E aí te ensinaram, me ensinaram aquilo que não é desde pequenininho. Não me ensinaram bem, me ensinaram a criticar, me ensinaram a reclamar, me ensinaram a ser submisso, me ensinaram o pecado, o pecado. Eu contei já algumas vezes... Eu tinha um amigo uh, que morava numa rua paralela, uma, uma rua transversal que eu morava, o Ditinho. O Ditinho acho que era Maria, irmã dele. Todo domingo eles iam aqui na igreja Santa Margarida Maria, eles iam na missa. Eu brincava muito com o Ditinho, né? Ele, ela, por favor, não vão, não vão entender e me processar porque eu vou falar. Naquela época, a gente fala, que negrinho legal. Ele dava risada e falou, você é uma branquela boba. Tá? Então, eu também não vou processar ninguém porque me chamou de branquela boba. Tá? Okay. Era uma outra vida sem essa vigilância. E o, e o Ditinho era um amigo querido. A gente jogava bola, jogava figurinha bafo, brincava de pedrinha. Montrico, depois ele mudou, eu nunca mais, vi. eu tinha uns nove anos, mais ou menos 10 quando ele foi embora, a família se mudou, nunca mais vi o Ditinho. Gostava muito dele. E todo domingo ele vinha na igreja. E quando ele passava na rua que eu morava, ele tinha comprado, num homem que ficava com um carrinho lá, uma geleia colorida que era uma delícia. Eu já contei isso aqui outra vez não precisa falar de novo. E às vezes ele me dava um pedacinho, porque eu não tinha dinheiro para comprar, minha mãe não dava, não porque eu não queria dar, porque não tinha. né? Era complicado a vida, foi muito difícil. E um dia que ele me deu um pedaço, ele passando perto de mim, às vezes ele oferecia, às vezes ele oferecia, eu ficava lá esperando, o dia que ele oferecia, eu mordei um pedaço. Era um pedacinho assim, não era gostoso, né? Sempre eu gostei daquela gelada colorida, normalmente ela é meia vermelha, amarela, né? Caiu no chão. E a irmã que estava junto aquele dia, às vezes ela estava junto não. ele foi pegar e falou, não, não pega mais porque o diabo beijou. <risos> e ficou ali. E eu também fiquei com medo. Já pensou se o diabo beijando Não vou pegar do chão e comer. Porque se o diabo não beijasse, naquele momento que eu aconselho que eu tinha, eu pegaria e comia. O doce era muito mais gostoso do que qualquer coisa que tivesse suja no chão. Então veja: mensagens. E aí as mensagens da adolescência que a gente começa a ter também são as mais equilibradas possíveis. Ou eu sou o maioral, o bonzão, o abonzono, a maioral. Ou eu sou uma porcaria, cheio de espinhos, de sarnas e qualquer coisa. Ou eu tenho que, desde pequenininho, assim, 13, 14 anos, já começar a viver uma vida de pegação. Se eu sou menino, eu vou pegar. E se eu sou menino, eu vou deixar ser pego. E, de repente, desenvolver uma sexualidade, às vezes quase que desenfreada, sem um critério de amorosidade, porque não me é ensinado isso. Só é colocado o pecado e não é explicado o instinto. Aí eu tenho instinto, eu tenho desejo, eu tenho poder, isso não é bem orientado. Isso é claro do quê? Com desequilíbrio. Aí eu chego na vida adulta. Aí eu vou começar a trabalhar nas empresas. O que, que eu encontro nas empresas? As viciações. Que tipo de viciações? Competição. Negacionismo de qualidade de vida. Exploração, às vezes. Falsidades. Jogos, trambites, desonestidade. Claro que, felizmente, não são todas empresas, mas eu já tive trabalhos que eu vivi, em 13 ou 14 trabalhos que eu tive antes de, de ser só psicoterapeuta, eu vivi isso. Encontrei situações que eu fazia assim para não me contaminar. Não era eu, era aquilo que estava lá. Então, tudo isso daí foi construindo algo, esse construído algo agora que está em cada um de nós Não serve para entrarmos na quinta dimensão Eu vou entrar na consciência da quinta dimensão através da amorosidade Eu vou entrar na consciência da quinta dimensão através da ética Eu vou entrar na consciência da quinta dimensão através de um bem comum isso que ficou como restolho que povoou a minha mente É Veja, olha só o que acontece. Quanto eu me magoo ainda porque você não foi do meu jeito eu não correspondeu o que queria, na verdade. Seu bobo, sua boa. <risos> né? Quanto eu me magoo? Quanto eu me entristeço quando as coisas não correm do meu jeito? É, ou então eu quanto eu cobro atenção que eu quero eu exijo que você me ame incondicionalmente porque eu sou carente. Se eu sou carente, você precisa me amar. Se eu sou carente, você precisa me preencher porque eu não consigo preencher. Deus me fez com esse defeito, ó oh, Senhor bendito, que me faz sofrer porque me deu defeito da carência. Só que você sabe, né, grandinho? A carência é a falta de amor por mim mesmo. Então não foi Deus que deu isso para mim. Foi eu que construí essa realidade de tacaré. Aí medos, quantos medos? Medo dos vírus, medo da pandemia, medo do escuro, medo de fantasma, medo do Bolsonaro, medo do Lula, medo do, 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 do Trump, medo do Biden, medo do Margaret Sarkozy, medo do Putin, medo, 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 medo de não ser aceito, medo de não ser reconhecido, medo... Olha quanta coisa eu construí, e os ressentimentos que qualquer coisa que não acontece do jeito que eu espero, ou se você não faz do meu jeito, eu fico ressentido, aí tem uma coisa, às vezes é pior, que aquele que tem uma construção dentro de si do desejo de vingança, você percebe quanto eu tenho que desconstruir? Desconstruir aquilo que não é, porque tudo isso não vai nos levar à quinta dimensão. Aí tem mais alguma coisinha bobinha aqui, essa é pequenininha chamada ciúmes e inveja. É, deve ter mais coisas ainda. Sabe aquela coisa que eu fico olhando a vida do outro e queria aquilo do outro? Ou eu fico dizendo, ela, ele, olha como é que tem isso, eu não tenho, porque mandando uma carga energética violenta. A troco do quê? a troco de uma construção que eu fiz em algum momento, que está dentro de mim e que eu não parei para clarear. Eu não parei para olhar para mim. Eu vou o tempo inteiro ainda nessa pandemia, agora é uma pandemia não de um vírus chamado covid, uma pandemia emocional, uma pandemia de polarização que tem no planeta agora. Eu vou recebendo, assim, mensagens desestruturadas o tempo inteiro. Então lembra do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo que escreveu as suas epístolas aos Coríntios, aos Romanos, aos celosenses, sei, sei lá como é que chama lá. Bom, ele falou uma coisa muito fantástica. Eu posso tudo aquilo naquilo, eu posso tudo que me for eu posso tudo naquele que me fortalece. fugir a palavra. Eu posso tudo naquele que me fortalece. Tudo eu posso com Deus. Não é Deus que vai me dar, Deus me deu o poder para ter. Mas o que eu quero é bom, o que eu quero é harmônico, o que eu quero é estável, o que eu quero é feliz, o que eu quero é a criação de uma vida compartilhada ou o que eu quero ainda é o egoísmo. É só para mim, não para o outro. O que eu quero é vencer o outro. O que eu quero é precisar ser mais bonita do que a outra. O que eu quero é que eu tenha mais dinheiro do que o outro, que minha casa seja melhor que a sua. O que, que eu quero? A vida e a criação a partir da quinta dimensão é uma consciência de amor. Não dá para ter mais competição. Se você está tão preocupada com o teu corpo de ser tão bela, que fica desesperadamente, correndo, fazendo tudo, eu acho que você não vai chegar na quinta dimensão. Porque a, dimensão, a quinta dimensão não precisa de um corpo bonito. Um corpo saudável, bem tratado, é maravilhoso. Eu estou falando outra coisa. A, contra, a quinta dimensão precisa do teu coração iluminado. Da tua alma numa frequência de paz e luz. Se você coloca a tua vida toda para ganhar dinheiro ou para criticar os outros que não funcionam do jeito que você quer, você não vai com essa consciência para a quinta dimensão. A quinta dimensão, ela precisa ser construída dentro do coração de cada um de nós, para que eu atinja uma vibração, uma frequência, porque eu tenho estado na frequência da terceira dimensão e ela é a doença de tudo aquilo que nós estamos falando agora aqui. A terceira dimensão é a experiência mais difícil de todas, repetimos em vários programas. É a mais complicada de todas porque luz e sombra estão ali se debatendo. Se debatendo, se chocando dentro de mim e em todas as outras pessoas e na própria vida. É aí que os seres que não são da luz, principalmente o povo das estrelas de quarta dimensão que não atinge a consciência da quinta dimensão, se manifestaram manipulando toda a sociedade. Essa situação está sendo quebrada. Essa situação agora está sendo interrompida. Isso não deverá mais acontecer. Por quê? Uma nova ordem cósmica chegou. Todos esses seres chamados escuros ou da mandala negativa estão sendo levados embora. Expulsos desse quadrante do universo. E agora a Terra tem que subir para a quinta... Porque a Terra já está subindo o planeta. Nós, humanidade, precisamos subir para a quinta dimensão. E a quinta dimensão, meu amigo, minha amiga, não é na porrada, não é no julgamento, não é na necessidade da beleza, do dinheiro. Não é eu ficar é, me reclamando da reclamando vida ou com medo. A quinta dimensão, a subida nela através do coração. Não esqueça isso. Olha, então o que você tem construído na tua vida. Observe que você pode construir uma vida melhor, de paz, de confiança e de segurança, que você pode construir algo que venha trazer a você a plena felicidade de você sair dessa encarnação vitorioso, porque você encontrou o divino aí no teu coração. Este é o programa da Aldeia, esta é a Rádio da Aldeia, ah, não, não é nada. o canal do YouTube, o canal do Instagram, do Spotify. Meu amigo, minha amiga, toda quinta-feira, se você desejar, Roda de Cura, 8 horas da noite aqui no bairro de Piranga, às 20 horas. Toda quinta-feira você encontra no site da Aldeia endereço. Toda segunda-feira o programa da Aldeia. Né? Na quinta-feira nós também, também transmitindo, transmitimos apenas pelo Instagram Roda de Cura. Dia 30, agora teremos o Ritual de cura e Libertação da Sagrada Ayahuasca. As vagas estão abertas. Se você quiser participar do excelente Ritual de cura, entra aí no site, veja no menu Ayahuasca e manda o um e-mail e venha estar conosco. E nós temos o livro Matrix Emocional, que eu conto as histórias das memórias e consciências de vidas passadas, como elas influenciam a nossa vida, como eu posso aprender a lidar com elas, para ter uma vida de mais qualidade, de mais força. Se você quiser, por enquanto, ela ainda está no e-book. Daqui a pouco ela vai estar impressa, com a graça do bom Deus. E agora, no mês de maio, ainda não marcamos a data, nós voltaremos com os cursos aqui no nosso trabalho, e o primeiro curso que nós vamos fazer é de Radiestesia clássica. Então, se você desejar participar do Clube de Anastasia Clássica, você será muito bem-vindo, para ser marcado, vai ser num, domingo, num sábado, um domingo, É um dia só é o suficiente e teremos a alegria de estar, se você quiser estar conosco. Eu agradeço o seu carinho, a sua atenção, desejando a você paz, harmonia, uma semana de muita luz e que possa estar sempre aqui conosco. Um beijo no coração de todos. Boa noite, São Paulo. Boa noite, Brasil. Boa noite, Mãe Terra. Boa noite, Universo. Saiba mais sobre os nossos rituais de Ayahuasca. Cursos de xamanismo e rodas de cura. Acesse o site www.audeiarosadourada.org.br.